0: Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo que Tem. Aqui com a Vivian, que é esta que vos fala, sua marqueteira favorita. E quem és tu, homem?
1: Juan Carlos Mateus.
0: E quem és tu, homem?
1: Engenheiro, que se faz saber <risos> de marketing.
0: Hum. O melhor raparigo aqui para conversar sobre assuntos aleatórios de todas as espécies.
1: Sim. e propõe o tópico que eu encaro.
0: E rei dos assuntos inúteis. Esse sou eu! Ótimo! E hoje a gente trouxe um tópico muito legal. Inclusive quem trouxe este tópico foi o meu caríssimo hombre. É uma dúvida,
1: que, uma dúvida que eu tinha faz muito tempo. Uma... Ninguém respondia.
0: Exato! Que é como é que funciona o modelo de negócio da Red Bull? É, como é que eles fazem dinheiro? Exato! Porque, sinceramente, eu não acreditava que eles fizessem... Tipo, toda essa grana com todos os times, todos os patrocínios que eles fazem, vendendo é, energy drink. Tipo, como é que chama essa bagunha em português? Eu não lembro mais. Uh, uh,
1: bebida <risos> energética.
0: Energético, vendética. energético,
1: energético. Eu chamaria água açucarada.
0: <risos> energético, cafeína pura.
1: Como disse um dia Steve Jobs para o cara que estava na Pepsi Você quer seguir vendendo água segurada ou quer fazer uma mudança no mundo? Então...
0: É, exato! E a gente foi estudar, né? Vamos buscar essas informações e me surpreendeu muitíssimo Uma coisa que claro que a gente já... Eu não sou cons... não consumo bebida energético, nunca consumia, tipo algumas vezes na balada e só...
1: Eu consumi duas latas na minha vida! <risos>
0: Red Bull ou do, do concorrente? Não, the Red Bull. Oh, então tá bom. Uhum. E agora que a gente está aqui na Áustria, é óbvio que já rola, já rola um sentimento aí com a Red Bull. Né?
1: Evidentemente.
0: E fora a questão da Fórmula 1 também que gera um pouco de conexão, Sim. atração.
1: Mas eu ainda sigo Mercedes.
0: E mesmo não sabendo qual que era o modelo de negócio, a gente sempre conversando e falando, mas eu não entendo, eu não entendo. Uma coisa a gente nunca teve dúvida que o marketing deles é muito foda. E é, um de outro mundo. Muita curiosidade de entender como é que eles fazem. E aí a gente viu alguns vídeos no YouTube. Eu vou deixar o link para vocês, se vocês quiserem assistir, na descrição do podcast. Infelizmente está tudo em inglês. Mas se você aí tem habilidades linguísticas, vai com certeza gostar. É, tem muita informação bacana, bacana e relevante. A gente vai tentar trazer o máximo de informação aqui. Mas o intuito do nosso podcast é jogar conversa fora, né? É fazer uma troca de ideia, agregar alguma coisa com também o nosso conhecimento não só transmitir fatos históricos.
1: Sim, não, não se trata de replicar os vídeos, mas construir a partir da informação que tiramos deles.
0: Exato. E aí, conta então, Negão, Negão começa aí como é que começou. Da onde veio a Red Bull?
1: A Red Bull foi... Foi o quê? A Red Bull. Ok. A Red Bull. Red Bull <risos> Red Bull foi é, é uma marca austríaca, mas a bebida foi inventada na Tailândia
0: é uma bebida bem tradicional na Tailândia
1: né? No não, não, na verdade não é uma bebida tradicional é. a, be a bebida foi inventada em 1970 sim então o Chaleo Yodiva. Era um farmacêutico Ele se dedicava às vendas uhum. Vendedor Sim. E ele inventou uma bebida Que, que o que alvo dele Era ter uma bebida energética Embora não, ele não estava usando o, térmico, uhum. o termo Mas esse era o propósito
0: Que era para ajudar a galera que trabalhava De noite, de, de dia caminhão o, o povo que precisava é, De uma para dose o extra De, de energia o de, o Trabalhador exact.
1: Raso. isso. Sim. Sí. Porque okay, eles chamam em in inglês de Blue Collar, que seria o, o, o pessoal de overall. -over. Mm -hmm. E em 1984. Exato. Em 1984, já. Um austríaco, Dietrich Mar... Matechitz. Matechitz? Matechitz. Dietrich eh, Matechitz. Exato. Ele eh, fez a. A uma passaria. viagem lá
0: pra Tha ele fez uma viagem lá pra Tailândia
1: ah, eu estou pulando dessa parte
0: mas vou explicar né, já que tá. você estava falando sobre isso numa viagem pra Tailândia ele estava morrendo de jet lag e aí ele viu a bebida e ele encasquetou achou uma ideia fantástica uhum. porque ele percebeu o efeito
1: Sim. É,
0: essa bebida original não tem nada a ver com o que a gente bebe hoje no é, Red Bull er, porque er, er, a, a receita, a fórmula foi completamente adaptada
1: na, na verdade o que adaptaram foi reduziram a quantidade de açúcar, porque, porque era muito doce para o sabor europeu, e adicionaram a parte carbonatada. Ah, Foram lógico, né? Três. Agora faz porque, todo o sentido, né? Para os europeus, carbonatado. Tem cebolinha. Tem, exato. <risos>
0: pegou e fez uma parceria, tipo, ele, na verdade ele começou, ele achou uma ideia fantástica ele falou que isso tinha um mercado ele conseguia enxergar potencial com o mercado mas ele foi tentar buscar investimento ninguém acreditou, falando e, você não tem mercado fora da Ásia não adianta, não vai ter como trazer pra cá
1: Ok, que era verdade, não existia mercado
0: não existia mercado, aí ele falou então tá bom, tá, eu vou criar esse mercado, essa bosta Sim. e aí ele botou 500 mil dólares do seu bolso Correto. Trouxe o, o nome difícil dele, como é que é, Nego?
1: Chaleo Yodiva
0: Que era o cara lá do, da fórmula da na Tailândia Sim. E o, esse mesmo cara também botou os seus outros 500 mil dólares para completar os 50% da sociedade
1: 49,49,2 é a distribuição da sociedade
0: Não, É super relevante isso
1: Não, é relevante porque ninguém tem maioria na empresa
0: e os
1: outros 2% é o quê? O dois, outro 2% é do filho de Yodiva, do, do Yodiva. Então, a família Yodiva, que são os inventores, uh -huh. tem maioria na teoria, mas ninguém tem maioria absoluta na empresa.
0: Entendi. Claro. Interessante isso. E aí, eles trouxeram aqui para a Áustria. Tipo, a ideia já começou lá em 82, 84, começaram Correto. a pensar. Foram lançar realmente o Red Bull em 87. Correto. Um dos vídeos que eu, assisti, eu achei bem bacana que ele falou assim: Tipo, ele não lançou, ele não começou a vender até que ele não encontrou que tivesse o produto perfeito. Assim, eles investiram mais de três anos trabalhando a fórmula, garantindo que o produto final atendia as expectativas do Mateschitz, Porque a princípio, eu acho que ele é o cara maqueteiro aí. Que, Conseguiu, que acreditava no produto, Exato. queria adaptar para que o produto ficasse perfeito para atender ao mercado que ele estava decidido a criar.
1: Mas é que essa questão, ele estava de, definindo o mercado, então você não podia simplesmente lançar uma bebida. Uhum. Ele estava definindo o mercado e como entregar o produto para esse mercado.
0: Sim.
1: E como preparar o produto para que esse mercado aceite o produto.
0: Uhum. Agora, uma foto um curiosa que eu achei legal aí, porque daí começou aqui na Áustria, né? Logo foi para a Alemanha, obviamente tentou vender nos países vizinhos e foi de cara banido na Alemanha. Sabe por que foi banida, bebida na Alemanha? Por causa que tinha indícios de coca? Era isso?
1: Não, pela taurina.
0: Taurina? Ah, pela taurina. tá. Pela taurina
1: foi banida na, na Alemanha e o pessoal entrava da Alemanha para a Áustria
0: então, daí a fama de bebida proibida uh -huh. ajudou pra caralho. Sim, claro,
1: uma baita força. Porque a galera
0: vinha da Alemanha pra comprar o Red Bull aqui na Áustria. Exato. E aí já fortalecia o Estratégia Inicial de Marketing do Mateschitz. Eu vou conseguir falar Dietrich Mateschitz É melhor falar final. Dietrich. Dietrich, melhor, é.
1: Sim.
0: E aí eu achei que já ele começou bem. Uh -huh. Agora... Ah, os números, eu achei fantástico, porque no primeiro ano, ele já conseguiu vender um milhão de latinhas, mais de um milhão de no latinhas, primeiro, no, no primeiro, primeiro ano. ano, e após três anos ele já tinha dominado o mercado europeu e estava entrando no mercado americano. E nesses três anos ele já consegui, estava vendendo um milhão de latinhas por dia! Olha o crescimento!
1: Um milhão de leituras por dia? Aham,
0: uhum, em três anos, Poxa. quando ele estava entrando no mercado americano, Poxa. então ele já tinha muita força, porque ele já dominava o mercado europeu completo, ele estava em todos os países e alto consumo.
1: E, aí, e, era, vamos... e era o único vendedor de, nesse em, em segmento, não uhum. tinha concorrência.
0: Exato. E aí vamos lá para o modelo de negócio, né? Números, números que me interessam muito sempre Uh, um das vezes ele relata assim, né, que eles usam, eles não, não construíam fábrica, não tem fábrica, tipo, tem as fábricas da Coca-Cola, tipo, eu conheço, tem gente na minha família, tem um monte de gente que, uh, que eu conheço lá no Brasil que trabalha nas fábricas da Coca-Cola. Isso não existe aqui na Red Bull, porque a Red Bull, ela terceiriza toda a produção. E é muito inteligente isso, porque ela focou no esforço principal, que é vender. Então, basicamente a Red Bull é uma empresa de marketing. É uma empresa. Ela foca em vender o produto que ela criou, mas ela terceira, terceiriza toda a produção, ela não tem que se estressar com o funcionário, com os problemas de produção e investimento em fábrica, logística.
1: Mas você sabe o que o que permite que a Red Bull consiga manter esse modelo de negócios? Porque usualmente, quando você se, se quer fortalecer uma empresa e as empresas iniciam terceirizando, a primeira tentativa é absorver a produção e tomar conta de tudo para reduzir custos. Uhum. A Red Bull não precisou disso porque a Red Bull estava concentrada no marketing e o produto já era muito convincente. Sim. Ela, essa conseguiu, essa ela conseguiu agregar valor já de cara, né? Sim.
0: Entrando no mercado e tendo um valor... As pessoas pagam mais pela pre, marca do Red Bull. Preço,
1: o preço da, da Red Bull é muito alto. Ou então, seja, ela conseguiu acertar é
0: no preço, né? Exato. E aí, falando na margem, o custo de uma lata é de 9 centavos. O preço é o custo, sugerido para vender nos supermercados para o consumidor final é de 359 porque a gente tá falando de dólares, né? Sim. Que é 40
1: vezes o, pre, o custo.
0: Isso. E... Por exemplo, os grandes supermercados, que, né, tipo Walmart e outras empresas que também têm um peso grande no, na distribuição desses produtos, eles compram por R$1,87 cada latinha, que significa 20 vezes mais do que o custo.
1: Correto. E eles ainda têm, têm 100% de margem sobre isso para fazer a venda.
0: Exato. E aí, os números deles são astronômicos. Em 2019, eles já venderam 7,5 bilhões de latas. Isso significa que basicamente eles venderam uma latinha por ser humano. No ano.
1: Ou seja, quem consome, realmente consome esse negócio uhum. em forma.
0: Representa mais de 6 bilhões de dólares americanos. E um terço desse, desse valor é completamente investido em marketing. 30%?
1: Uhum. Ou seja, marketing não é não é algo que você reserva 2% de, de, de orçamento não, não é e, assim, e vai né? dar-se bem. Exato.
0: Não, exatamente, porque a empresa é muito do que ela é uma empresa de marketing, né? Uhum.
1: Sim, eles focam muito muito no marketing.
0: Exatamente, Eu achei muito fantástico esses números. E, e aí tem a parte agora também do esporte, da estratégia de marketing deles. Tu... Fala lá como eles começaram nos Estados Unidos, a estratégia de entrada no mercado americano.
1: não conheço essa parte, como foi?
0: Ah, tu não pegou esse vídeo do vídeo? Eles, basicamente, bateram de cara com Coca-Cola, né, as grandes marcas. E aí, eles tinham que educar a galera do que se tratava, porque é um produto novo, é europeu, né, que era com base asiática. Uhum. E aí, eles começaram a contratar estudantes para serem gerentes, das, gerentes da marca, digamos assim. É, como chama? Os promoters.
1: Eles, eles pegaram promotores dentro das universidades? Eles
0: pegaram os caras famosinhos, uhum. os populares das uhum. universidades, a, ou ajudavam eles a organizar festas, baladeiras, em assim, lugares bem bacana, e entregava Red Bull a dar com pau para a galera bebê. Foi na história do Free Sample. Né, os brindes uhum. que eles começaram a estruturar e fazer com que as pessoas começassem a beber, e a gostar e a querer consumir. Então, tipo, eles distribuíram muita, muita latinha de graça. Tipo, muitas e muitas festas. Tipo, tinham também os carros. Sí, literalmente
1: os... estavam criando o mercado. Estavam, estavam criando, criando a mercado. necessidade.
0: Exato. As pessoas estavam ah, criando gosto, a necessidade. Do, vão buscar. Uhum. Já ficaram acostumadas com aquilo.
1: Até yeah. porque a, a bebida que já ofereceram para o Beatrix lá, lá na Tailândia, eles disseram que além de ajudar com o jet lager, eh, e para controlar o sono, ajudava muito com a ressaca.
0: Ah, sério? O agrojetico uhum. também ajuda com a ressaca?
1: É o que disseram para ele lá na Tailândia.
0: Interessante isso, hein? E além das de, não, de patrocinar muita festa de estudantil, né? Eu que vivi nos Estados Unidos, sei que é muito, realmente, bem o que a gente vê nos filmes americanos com os... Não
1: é exagero esse negócio. Não,
0: é muito isso. Nossa. E aí eles fazem as festinhas naquelas casas que chamam da sororidade, né? Uhum. Ao redor da universidade mesmo. E é uns festões, assim, de uma galera e, é... e, eu, e eles, né? No caso, não, não nas das que eu participei, <risos> mas naquela época eles estavam dando é, brinde, né? Não, por sempre é para degustar, né, de graça Degustação, sim. além de que tinha vários sabe aquele New Beetle que é a nova versão do Fusca sim. eles aproveitaram também o relançamento do Fusca e usavam o Fusca com uma latona gigante de Red Bull para sair distribuindo nos lugares também, como publicidade
1: então eles usaram carros muito é, representativos porque aqui na Europa não sei se nos Estados Unidos também usaram bastante o Mini Cooper uhum Exato. Então eles eles usam muito coisas que já tem uma cara própria, uhum. que tem um peso dentro do público. Eu
0: acho que coisas que são marcantes. Exato. Principalmente para o público é... jovem, né? Ele, ele foi di... direto na galera jovem.
1: E eles não usam um carro, eles usam o Beetle e o Mini Cooper, porque são carros que têm já uma identidade própria. Uhum. Hum?
0: Exato. E aí eles começaram a fazer a venda mesmo do Red Bull nas baladas, né, nas festas, porque, óbvio, já tinham atacado o mercado jovem. E é ali que eles começaram a vender, porque, obviamente, a galera ia começar a pedir enquanto estava na balada, festando, já que já tinha provado Sim. outras vezes.
1: Então, eventualmente, eles poderiam começar a reduzir a degustação. Uhum. E já começa o consumo a Exato. ser compra.
0: Bem, consum... Bem traficantezinho, né? Sim. Vai lá, entrega <risos> Para agora.
1: Aditivo. Uhum.
0: A estratégia funciona, né? Está aí até hoje. E crescimento astronômico.
1: E tudo fez, é, feito, é, eles dependendo 100% de uma empresa terceirizada que se encarrega. 100% da produção. Exatamente. Produção, eh, la... logística, em...
0: distribuição. Envasamento.
1: Envasamento e distribuição.
0: Uhum. Ele se preocupa basicamente com a embalagem, com a venda. Sim. Uns acordos. Exato. E, obviamente, com, a... com o marketing, né? Marketing. Lembrando, né? Se você é novo no canal, se você é novo aqui no podcast marketing. Não é venda. Marketing é você gerar oportunidades de venda para te ajudar teu querido vendedor.
1: É, é educar o, o público alto. Criar
0: mercados, uhum. criar necessidades. E uma coisa que eu achei muito legal, um dos vídeos que eu vi, o cara falou assim, ah, aí eles foram pro esporte, né? Óbvio que começaram lá a trabalhar e a patrocinar vários atletas, vários times e tudo mais. E eles... O cara que estava falando sobre isso, ele até falou assim, eles não usam storytelling, né? hoje todo mundo usa storytelling, todas as marcas, inclusive a Coca-Cola, para conseguir envolver, engajar as pessoas.
1: Mas essa parte que eu mais gosto, que não é storytelling, não é, não é conta de história.
0: Não, ele tá é... fazendo. Exato, que eles chamam de story performing. É, através da performance ele cria suas Sim. próprias histórias, através da performance dos seus atletas não é à toa que eles têm tipo a TV, Red Bull todos os eventos que eles fazem todos os times que eles patrocinam, eles são donos dos direitos das imagens
1: porque eles são os principais uhum. patrocinadores.
0: Exatamente. Usa isso em todas as redes sociais. Quem quer usar essas imagens também precisa pagar para eles. Correto. E aí ele já começou a perceber a vertente aí da empresa, do poder da empresa de mídia.
1: Então, pensa no seguinte. Se eles já têm propriedades sobre uh, os direitos de, de marketing de todos os eventos que eles patrocinam, o retorno sobre investimento do marketing que eles fazem, que é esse 30%, é muito gigante.
0: Não, gigantaça. Aí vem a história, você lembra da história do cara que foi pular do espaço?
1: E você sabe que o, o evento tem o nome Red Bull.
0: Lógico, Sim. mas assim como todos os times. Hoje em dia eles já tem. Ai, tem uma listinha ali, ó. Quer ver? Eu anotei aqui, tu tem a listinha ali. Hoje em dia, eles entraram a fundo no esporte, né? Nessa questão do performing, do story performing, de criar suas próprias uhum. histórias. E eles queriam o quê? Relacionar a marca. Tipo, uma marca super. Tipo, com velocidade, adrenalina, uma coisa que seja muito marcante e que se destaque, né? né todo mundo que é atleta. É que, é, e é todo mundo que faz coisas radicais. E, e essa
1: questão, eles estão é, relacionando a marca, a marca de Red Bull uhum. estão relacionando com atividade, com energia. Atividade, com, energia. Com pessoas, de, com pessoas atléticas. De sucesso. De sucesso. Uh -huh. De performance. Exato. Que arriscam. É.
0: Hoje, eles já tem dois times na Fórmula 1, né?
1: Tem dois times da Fórmula 1, um se chamava Toro Rosso que é Red Bull. Uhum. E a Red é... Bull. Uhum. Agora se chama Alpha Toro, mas ainda tem o Toro aí no, no meio do nome. Sim.
0: É cinco times de futebol.
1: Correto. Imagino que algum deles é aqui na Áustria.
0: Sim, o de Salzburg. O Salzburg. Ah. Tem um no Brasil, nos Estados Unidos. No Brasil também. quem? Ah, não sei. Ok. Mas tem. Eu vi ele no mapa uhum. A gente pode investigar E aí Ele também falou Que tipo, ele ainda consegue Na estratégia do futebol Tipo começa a começa um talento lá do Brasil Já vem jogar aqui E depois Ah, ele tem um time Na Alemanha também Que daí eu acho que é dá da... Que vai na Superliga
1: Na Bundesliga Na Bundesliga
0: Aham huh? Foda, né Obviamente tem um time De hockey no GM Obviamente mais de mil atletas patrocinados, né? E que essa parte... Aqui... Além dos eventos que eles produzem é, especificamente, né? Tem eventos muito específicos deles. Lembra que tinha... Um, tem um, não sei se você já viu falar do um evento, eu achei muito legal. Que eles criam uns aviãozinhos de papel, assim, e aí a pessoa vai lá numa coisa bem alta, dela, pula, e aí o avião clã na maior desjugo, assim, tipo, é bem inusitado, bem criativo.
1: E aí essa parte é bem bacana é que eles não só pegam esportes já tradicionais, como uhum. ciclismo, como Fórmula 1, um, como futebol, uhum. mas eles criam os seus próprios esportes. Eles têm, além de este feitos, esporte né? que, que queria preparar os aviões, eles têm um esporte que é uma espécie de... é uma mistura de Ice Hockey, é Hockey sobre hielo, uhum. que é com com cross country, com... Ah,
0: sim, é o Crash Ice Challenge.
1: Exato, exato. <risos> é basicamente bater no hielo, o desafio de bater no hielo. Uh -huh. Enviam vários atletas, pelo que eu percebi, eram quatro atletas. Eles vão a altas velocidades sobre o hielo, que eh, o, o negócio não é leve. Uh -huh. Eles literalmente batem, se, se dão de cara contra o hielo. Uh -huh e quem faça primeiro a, a pista é uma pista que tem descenso altas velocidades curvas Massa. é muito bacana. é como uma espécie de kart de roleta russa, roleta russa. É uma espécie de roleta russa sobre gelo roleta russa
0: é um pouco radical né amor okay.
1: mas as pistas que eu vi era um negócio bem mas você está
0: falando de montanha russa então montanha russa é... mo, montanha russa isso montanha russa Roleta russa. A,
1: roleta, a roleta russa é um pouco mais radical ainda Só um pouquinho
0: Então tá, gente, é montanha russa montanha -russa. Fique claro, tá? Okay. Não vamos relacionar Com a roleta russa E aí, quando eu estava falando Da história do, do cara que foi pular né Os caras que pulam de paraquedas Eles organizaram Todo um evento Gastaram mais de 50 milhões De dólares americanos pra poder levar o cara no espaço, e o cara pulou de paraquedas lá
1: do espaço. Tipo, ele saiu da atmosfera, é isso? Sim, sí, ele, ele não chegou a sair da atmosfera, ele estava a uns a 80 quilômetros, será isso? Mas ele a é considerar do
0: espaço, né? Ele saiu do... Sim,
1: sí, você consegue ver a curvatura do espaço, o cara precisava de um, um traje espacial. espacial. Ele precisava de oxigênio porque lá não tem como uhum. respirar. Então o cara literalmente. O cara durou duas horas.
0: Isso aconteceu em 2012, não sei se vocês lembram, mas eu lembrei dessa história. Eu
1: não, não me lembro dessa história. Não,
0: meu, eu não. lembrei. eu. Lembro que eu tinha, foi muito falado na TV, né? Nos jornais e tudo mais. E aí que tá: tipo, eles estimaram, né? Pô, eles gastaram uma grana, 50 milhões de dólares pra fazer o cara pular lá de cima. Sim. Tipo, ó, oh, mas um retardado, né? Retardado nada, porque o mundo inteiro, inteirinho, cobriu este evento. Exatamente. Falou sobre a Red Bull, porque o nome era. Tinha. No, da bagaça. Uh -huh. Era a Red Bull. E toda essa cobertura é estimada no valer mais de 60. Milhões.
1: 60 milhões. De e eles investiram dólares. quanto?
0: Ah, não. É... Perdão aqui. Não é 60. É 6 bilhões.
1: 6 bilhões. Uhum. E eles investiram? E 50 milhões. 50. Então o retorno foi... Diga Deus. 20 vezes? Aham,
0: uhum, basicamente. Putz. E isso fortalece muito a marca, né? Porque você daí não tá... É a é história, você não está contando uma história, você não está vinculando a marca com alguma coisa. A marca está fazendo história, a marca é assunto. Né? Exato. E aí a credibilidade é muito grande. É por isso que você viu, tem a Monster, ela, que é a concorrente direta hoje da. É
1: concorrente em tudo, porque eles estão querendo também fazer o história. Ou fazer Sim, a história. Então, eles estão vendendo. Eles a... estão
0: seguindo os passos. Exatamente. Eles né? estão replicando. Replicando. E a latinha deles vem o dobro de Red Bull. Exato. Só que, tipo, você não compra. Ainda a Red Bull ainda custa mais caro que Monster, mesmo tendo metade da quantidade que tem a Monster.
1: Sim, porque Red Bull é Red Bull. É
0: exato. É simples. É Red, Red, Red Bull é Red Bull. Que as pessoas acabam querendo, né? A gente Querendo não, o consumo é assim, né? A gente percebe, agrega valor à marca, a gente fala, não, eu, vale, eu valoro. Eu valoro o drink, a qualidade daquela bagaça, por tudo isso que está subjetivo na minha cabeça e foi criado ali ao longo do tempo.
1: Mas é que o preço sempre é subjetivo. Claro. O, o custo é o único que realmente está relacionado com com a produção, mas o preço é ditado pelo que a pessoa está disposta a pagar. Sim. E a pessoa está disposta a pagar quase 4 dólares. Uhum.
0: Então, Diego, a nossa pergunta que a gente não entendia Meu Deus, a Fórmula 1 custa tão caro Eles têm dois times, mano
1: eles, Essa questão, eles têm equipes de Fórmula 1 Eles, eles vendem patrocinam latinha pra caralho ele, Quanto esportista de, de ciclomontanismo que eu acompanho hum. Todos eles têm patrocínio eh, da... Todo esporte né? Da... tem um cara lá com o Red Bull Que, que não é pouca coisa Não, não é, é, não é, é pouca muita
0: coisa, coisa mano. E, realmente,
1: então, eles vendem a latinha. Eles vendem a latinha. Eu, todo mundo me dizia que... Bom, eu perguntei para alguns amigos e eles me diziam que o mercado, o, o modelo de negócios deles era marketing. A, a resposta não era equivocada. Só que isso ainda não me, não me respondia. Como é que eles fazem dinheiro?
0: Como eles fazem dinheiro? Porque eles não
1: fazem marketing para outras empresas.
0: É, hoje em dia, eles também eles são uma empresa de esportes, né? Porque eles, vocês já entraram com os times e tudo mais no mercado esportivo. Mas eles não... O mercado da Fórmula 1, os times de futebol, eles geram só 3% do faturamento da Red Bull. Então é uma coisa, é um investimento futuro a longo prazo. E, e além de... Da questão, por ser a questão de mídia, né? Além da questão do esporte, eles trabalham com a questão do broadcasting. Eles têm a gestão de vários contratos de atleta, né? Eles fazem o manager desses atletas. Eles têm a empresa de mídia, que tem até uma TV agora, então já estão conseguindo achando outras maneiras de monetizar, porque querendo ou não,
1: Mas até agora... todo
0: o faturamento deles está vinculado no único único produto com pequenas variações é um risco muito grande, então eu acho que eles estão apostando também na questão do time para ajudar em algum momento a, a fazer um, uma curva aí de inovação para algum lado
1: mas a questão é que eles, com tudo que, que eles fazem de marketing, cada vez estão dando mais valor. Para mais os próprios valor.
0: times
1: também. Não só para os próprios times, mas para a marca. A marca deles cada vez tem maior valor. Com certeza. Ante o público, cada, a marca deles cada vez tem mais valor. O mas eles para... estavam
0: falando ali, porque a questão não é só a questão da marca. Talvez eles vão ter que mudar... O tipo do produto, porque agora a gente está numa onda muito do natural, do bio, e o, o, o drink energético tem os seus malefícios.
1: Não, você pode falar isso, mas por exemplo, hoje eu estava na. Está aí o cigarro
0: né? também, até hoje, né?
1: Sim. Hoje eu estava na rua, passei pelo parquinho, estava brincando aí com o Pedro, vi uns adolescentes, havia duas latas de Red Bull por cada pessoa.
0: Zero?
1: Havia duas latas de Red Bull por cada pessoa. Hoje é de tarde. Porque essa questão não é uma bebida alcoólica, Não é algo que você tem que beber depois de uma hora específica. Não. Não é uma bebida que só pode ser vendida para maiores de 18 anos Mas ou 20 anos. Mas é um anos. excesso? Duas não, gotinhas eu não estou pessoa. Se, eu não estou questionando se isso é saudável ou não. O que eu estou dizendo é que tem um mercado muito grande. Sim. E eram adolescentes. Então não é não é esse público alvo inicial que era... Porque eles
0: continuam investindo na, jovem, na juventude, Exato. né? Então eles vão lá na base. Uhum. já vai aquecendo a galera que vai consumir por muitos anos
1: sim, exato
0: tipo, pelo menos até os 30, né? você tá ativo nos baladão aí é hoje certo. em dia, acho que ainda vai um pouco para frente porque a galera também tá, tá num outro estilo de, não, e,
1: e, 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 de vida e você vê as pessoas que estão dirigindo o carro e eles estão dirigindo e bebendo uma lata de Red Bull uhum. por quê? porque a, a lata de Red Bull não tem restrição de bebida não tem restrição de horário não tem restrição de nada essa questão é uma, é uma bebida que se consome que nem é café, que nem é coca-cola, que nem é água. Uhum. Na mesma liberdade. Hum? E não tem não tem, uma, não tem um julgamento social. Uhum.
0: Verdade. E essa,
1: essa é a grande vantagem de, de, deles. E eles são os, os que têm o domínio do mercado.
0: Com certeza. E vão continuar dominando por um bom tempo. Uhum. Porque vai criando uma percepção, né, amiga, tipo, são, já era essa admiração pela marca sim. não indireta da marca porque a gente acaba admirando as as histórias que eles criam
1: mas a questão a, 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 eles não estão, vend, não estão vendendo um líquido eles estão vendendo a história hum. eles estão vendendo, por exemplo eu penso em Red Bull, na hora me lembro de vários nomes de, de esportistas que eu acompanho lembra quando e a gente chegou aqui gente eu admiro muito porque eles são muito bons no que estão fazendo sim, sim? O Nino Shooter, por exemplo, tem 40 anos e ele está dominando todas as criancinhas de, de até 20 anos um uhum. esporte que é de duas horas de autodesempenho uhum.
0: É muito bom! Quem é esse
1: Nino Shooter, é um ciclomontanista. Ah, okay. Mas com 40 anos ele está dominando as crianças. Sim. Tá? Teoricamente, depois dos 33, não, não deveria conseguir fazer muita coisa, e ele consegue. Uhum. E isso é que, o que eles estão vendendo.
0: Exatamente e eu também tenho agora uma imagem muito marcante da Red Bull, também lembro quando a gente chegou aqui a gente ficava horas assistindo os caras pular <risos> Sim, de esqui, né?
1: Exato uh!
0: eu, eu lembrando, hoje eu estava preparando para aqui o podcast eu só, tipo 80% daquelas pessoas que estão dos atletas aqui de esporte de inverno são patrocinados pela Red Bull É que essa questão? É muita gente
1: E eles não investem Que na Áustria, né? Exato, e eles não investem em, em, em atleta de baixo de rendimento que seria mil atletas baratinhos, não são mil atletas e são atletas caríssimos
0: e mas eles também não investem só em, em, em esportes que são de físicos eles também investem tipo, a patrocínio um atleta de xadrez por exemplo, com a dona Eu acho que é da república de alguma, de uma língua hispano falante aí
1: sério? aham uhum. Xadrez também?
0: Xadrez também, tem um outro esporte lá, foi no um outro vídeo que uhum. eu assisti eu achei muito da hora. Eles são para todos os jogos intelectuais também.
1: Isso esse é um mercado completamente novo. Uhum. Muito novo para eles. Bacana, né? Uhum.
0: Achei muito fantástico. Então é assim que a Red Bull faz dinheiro, e muito dinheiro, né?
1: Então, Porque é que... a
0: margem das latinhas ali gera uma receita grandona. Não se preocupar com a produção, investimento de fábricas, distribuição logística, isso é um plus, Sim. porque daí você pode se concentrar em fazer, em focar no marketing. Lembrando que é um modelo de negócio que precisa ter poder de barganha, né, eles aí já entraram fazendo, investindo mais de é, mas... um milhão para poder organizar, né, ah, eu tenho ali meus, tô começando do zero, eu vou lá... É, terceirizar tudo E eu vou manter meu negócio assim pra sempre Porque é complicado, por isso que a gente vai pro esquema vertical Porque fica caro Você terceirizar Se você não tem um volume muito grande Então até você começa Faz os seus primeiros protótipos dessa forma Mas depois a tendência é levar pra dentro o que eles fizeram com a marca, né? Que eles
1: têm a sua casa Sim. de marca, a sua agência interna. Mas isso isso, isso história de pegar a produção na você é muito e trabalhar absorver. trabalhar
0: Eu falei que queria trabalhar na uh -huh. Cine, mas não quero mais, porque eu
1: trabalho na Red. <risos> mas essa história de, de pegar a produção e distribuição e tudo isso e absorver dentro da mesma marca é, é válido quando você está entrando no mercado que já existe? Mas para eles, dado que eles têm um, um produto que é completamente o cativante. Único o único produto é completamente cativante e eles estão criando mercado faz o, faz todo sentido deixar de um lado a produção, deixar que os que sabem disso se encarguem da produção e toda essa parte e eles concentrar-se no marketing. Uhum. E o que eles principalmente cuidaram foi que o produto ficasse bem, ficasse bem alinhado com o cliente.
0: Exatamente, não é assim que foi o uhum. é produto, né? eles passaram 3 anos, lembrando que
1: Exato.
0: passaram três anos investindo e garantindo que o produto final ia atender aos gostos das uhum. pessoas, do cliente final.
1: sim Então é importante ter um bom produto, mas também é importante saber para entender qual é o mercado, entender o nicho
0: criar o seu nicho, na verdade Ou ele entendeu o um cliente lixo. ele escutou o cliente, as necessidades do cliente e viu o que ele poderia despertar ali.
1: Não, eles não escutaram as necessidades do cliente eles criaram a necessidade não, do eles
0: criaram o mercado mas a necessidade estava ali e peço... o Pedro acordou, a pessoa ali ela estava querendo ela ele foi baseado na questão da energia né as pessoas têm sono as pessoas querem é, ter mais energia tipo depois de uma semana inteira estudando na universidade, a galera quer poder ir pra balada e, e passar a noite festando sem morrer de sono ou ficar pelo caminho. Sim. Essa é uma necessidade do consumidor que ele viu e abraçou e gerou, despertou a necessidade do produto dele que tava vendendo, que é o criado é mercado. Verdade. É sei. verdade. Então gente... Essa foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, por favor, me envie lá no meu Instagram ou no meu aqui no, no Spotify. Siga a gente nas redes sociais zanquim ou J79. Vai lá conferir meu canal do YouTube, tudo que sei. E a gente se vê na próxima semana com mais um tema bem interessante aqui pra gente discutir e falar sobre estratégia de marketing.
1: aí gente se fala e se escuta daqui a uma semana.
0: Beijo, tchau!
1: Abraço!